0: Preparémonos para la guerra. Capítulo 2. Pactos con Dios. Tenemos un Dios maravilloso que se deleita en concertar pactos con su pueblo. La Biblia entera es la historia de los pactos de Dios con su pueblo. El capítulo anterior ilustra solo una de las ocasiones en las que Dios pactó con el Ain y conmigo. Tenemos un Dios que conoce el fin desde el principio. Él sabía que Satanás iba a pedir la vida de Elaine y la mía, y por eso nos pidió que hiciéramos ese pacto con él casi seis meses antes. Satanás no supo del pacto sino hasta el día en que pidió nuestras vidas. No dudo que si hubiéramos desobedecido a Dios y si no hubiéramos concertado aquel pacto con él, los satanistas nos habrían matado como sacrificio en la misa negra. Oh, la inescrutable sabiduría del gran Dios nuestro. Quiero discutir un poco más este importante principio. Demasiados cristianos no saben del deseo de Dios de pactar con su pueblo y, por lo tanto, no están alertas para escuchar las instrucciones del Espíritu Santo cuando Dios quiere pactar con ellos. Examinemos lo que dice la palabra de Dios sobre el tema de los pactos. El regalo de Dios al darnos a Jesucristo es considerado un pacto de Dios con los hombres. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la Majestad en los cielos, ministro del santuario, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, de Jesús, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Hebreos 8, 1.6. Este mejor pacto se refiere a las promesas de Dios que se cumplieron cuando Jesús pagó el precio de nuestros pecados en la cruz para llevarnos a una relación de hijos e hijas de Dios y coherederos con Cristo en la eternidad. Vendrá de Sion el Libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Romanos 11, 26-27 Dios hace un pacto con cada uno de nosotros cuando le pedimos a Jesucristo que perdone nuestros pecados y sea, nuestro Señor, Salvador y Dueño. La mayoría de los cristianos se detienen ahí, pero ese no es el deseo del corazón de Dios. Somos tan privilegiados que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y una tarea especial para que cada cual realice. Si simplemente estuviéramos dispuestos a dejar que Él se salga con la suya en nuestras vidas. Muchas veces Dios nos hablaría a través del Espíritu Santo y nos dejaría saber si desea concertar algún pacto con nosotros como lo hizo con Noé, Abraham, Moisés, Josué y otros a través de las páginas de la Biblia. Pactar con Dios ha sido una parte muy importante de mi vida y lo que mayor estabilidad me ha proporcionado durante los últimos siete años de guerra a fondo contra Satanás. Permítame hablar de algunos de estos pactos con la esperanza de ayudarle a usted a entender este importante principio. Yo soy hija de un pacto. Mis padres se casaron a los 36 años de edad. Eran primeras nupcias para ambos, y ambos eran cristianos. Tuvieron a mi hermano cuando mamá tenía 40 años, y el doctor le dijo que no podía tener más hijos, pero ni ella ni mi padre se sentían felices con esa decisión. Como un año más tarde, mi madre y mi padre se pusieron juntos de rodillas e hicieron un pacto con el Señor. Le prometieron que si les daba otro hijo, ellos entenderían que ese hijo venía al mundo con un único propósito, servir al Señor toda su vida. Le dijeron también al Señor que el niño no sería de ellos sino de él, y que lo criarían según los términos de ese pacto. Ellos cumplieron su palabra y el Señor cumplió la suya. Yo soy el vástago que Dios les dio. Satanás intentó matarme desde el principio. A nuestros padres les dijeron que yo no llegaría a cumplir un año, pero Dios cumplió el pacto. No recuerdo haberme sentido bien ni una sola vez en toda mi vida. La batalla rugía desde el principio, ya que Satanás se había propuesto matarme. Pasé la mayor parte de mi niñez entrando y saliendo del hospital. No sé cómo mi madre pudo soportar el tener una niña que constantemente estaba enferma, pero mis padres simplemente confiaron en que el Señor cumpliría su parte del pacto, y así fue. Yo viví. Algunos de mis primeros recuerdos son de mi madre que me cuenta con mucha seriedad lo del pacto que habían hecho con el Señor en cuanto a mí. Muchas, muchas veces me tomaba por los hombros y mirándome a los ojos me decía, hija tú no nos perteneces, le perteneces a Dios. Tú fuiste traída al mundo con un solo propósito, servir al Señor Dios toda tu vida. Nunca olvides eso. Me presentaron el Evangelio desde mi más temprana edad. Recuerdo que a los cuatro años me angustiaron mis pecados cuando el Espíritu Santo puso en mí la convicción de que necesitaba un Salvador. Recuerdo muy bien que pasé noches de rodillas en mi cuarto llorando por mis pecados hasta que por fin, un día, el Señor me confirmó la realidad de su existencia, que Jesucristo era real y que había muerto en la cruz para lavar mis pecados. Qué día tan feliz para mí y para mis padres fue el día en que el Señor por fin me dio paz en cuanto a que Jesucristo ya era mi Salvador. Eso fue antes de que yo cumpliera los cinco años. Los años transcurrieron y llegaron los problemas. El grupo religioso al que pertenecían mis padres se volvió impío y dominado por demonios. Afirmaban ser los únicos en el mundo que conocían la verdad y los únicos que iban a ir al cielo. La borrachera y el adulterio eran manifiestos dentro del grupo. Yo era una marginada dentro y fuera del grupo, lo que me produjo muchas horas de lágrimas pero el Señor estaba cumpliendo su pacto y me protegía de relaciones pecaminosas. El control demoníaco de la mente era tan completo dentro del grupo que todos vivían con miedo, incluso mis padres. Se convirtió en un grupo muy rígido. A los miembros se les enseñaba que perderían la salvación si salían del grupo o si desobedecían a sus líderes. Pero mi madre me había enseñado en mis primeros años que uno siempre da cuenta directamente a Dios de todo lo que hace o dice. Que nunca me dejara llevar por un grupo y que siempre debía estudiar la palabra de Dios, la Biblia, y decidir por mí misma si algo estaba bien o mal según la palabra de Dios. Ella no sabía que me estaba preparando para escapar del grupo que era toda su vida. Es interesante mirar atrás ahora y comprender que cuando acepté al Señor en mi temprana edad, Él me dio el don de discernir espíritus. Yo no sabía lo que era eso porque me habían enseñado que los dones del Espíritu Santo no estaban a nuestro alcance en esta época. Recuerdo que muchas veces regresé de las reuniones del grupo sollozando y diciendo, papi, papi, había maldad allí, la sentí. Solía enfermar físicamente cada vez que iba a una reunión, pero mis padres no entendían lo que estaba sucediendo. Durante los problemas de mi adolescencia, mis padres y yo olvidamos el pacto, pero Dios no. Dios guardó el pacto. A los 26 años de edad corté mis nexos con el grupo en el que me había criado. Abandoné el hogar por primera vez y comencé a estudiar medicina. Vivía en un campus universitario enorme, y naturalmente me emocionaban mucho las oportunidades que se me presentaban. Quise explorarlas todas. Pero Dios me recordó el pacto que él había concertado con mis padres. Durante mi primera semana en la escuela, el Señor puso de tal manera su mano sobre mí que me sentí absolutamente miserable. Sabía que no andaba bien con el Señor, pero no sabía qué hacer al respecto. Me aterraba ir a una iglesia porque el grupo en el que me había criado me había enseñado que las iglesias formales con pastor estaban operando en pecado contra el Espíritu Santo. Y que si alguno de nosotros entraba en una iglesia el Señor nos mataría o nos entregaría a Satanás para que nos atormentara. Era una enseñanza totalmente falsa, pero yo no estaba tan segura de eso y me espantaba ir a una iglesia. Finalmente, tras dos semanas de agonía, Pedí a mis dos compañeras de cuarto que me acompañaran a la iglesia. Ellas no temían ir. Ambas se habían criado en iglesias. Ninguna de las dos era creyente. Por fin fuimos a una reunión de universitarios y me sentí aliviadísima al ver que el Señor no me mató, ni siquiera cuando conversé con el pastor. Fue aquel pastor el que por primera vez en mi vida me enseñó que era posible tener una relación personal con él. Señor en la que Él nos hablara y se comunicara con nosotros como hizo con los personajes bíblicos. Sin embargo, enfatizó también que no podemos tener una relación así con el Señor mientras no nos entreguemos completamente a Él. Nunca había oído tal enseñanza. Por primera vez en mi vida vi y experimenté el amor de Dios entre aquel grupo de estudiantes cristianos. Vi al pastor y a los demás caminar cerca del Señor, y mi corazón suspiraba por una relación con Dios semejante. Fue la cuestión de la entrega total lo que me hizo vacilar. Me asustaba en extremo, pero sabía que no había alternativa. Por fin, al término del primer semestre no pude resistir más. La noche antes del examen final de histología me la pasé paseándome por el cuarto bañada en lágrimas y sumida, en hondo dolor en vez de estudiar para el examen. Por último, al romper el alba, tomé un papel y escribí todo lo referente a mi vida. Mi carrera, mi familia y mis seres queridos, donde habría de vivir, donde habría de trabajar, si tendría amigos, mi cuerpo físico, mi reputación y lo más difícil de todo, si llegaría a casarme. Todo eso lo entregué al Señor, lo firmé y le puse fecha. Esperaba que como por fin había hecho esa arrolladora y total entrega, iba a caer de bruces fulminada por un rayo e iba a hablar en lenguas. Después de todo, era lo que había sucedido en los libros que había estado leyendo. Para sorpresa mía, nada sucedió. Ni siquiera me sentí diferente. Había hecho una tremenda promesa al Señor esperando que, en retribución, el Señor hiciera algo maravilloso pero él no lo había querido así. Quedé anonadada. De alguna manera logré pasar el examen final y me fui a casa a pasar las vacaciones navideñas. Pasé las dos semanas enteras en mi cuarto llorando y ayunando. Estaba muy turbada. Había llegado al punto en el que me consumía el anhelo de tener una relación personal con el Señor, simplemente no podía seguir viviendo sin ella. Mis pobres padres estaban enojados. Pensaban que las presiones de los estudios me habían enloquecido. No podían comprender lo que yo les explicaba. Finalmente, dos días antes de que terminaran las vacaciones hice las maletas y regresé a la universidad. Jamás olvidaré el siguiente día. Fui a ver al pastor del grupo y me senté a llorar en su oficina mientras le hablaba de mi entrega al señor y él. Hecho de que nada había sucedido. El Señor no me había hablado ni una vez, y ni siquiera me sentía diferente. El pastor comenzó a reír. Apuesto a que esperabas que un rayo te fulminaría y empezarías a hablar en lenguas, ¿no es cierto? Claro. ¿No ocurre siempre así? No. Dios es Dios y siempre hace lo que desea. Él obra de modo diferente en la vida de cada persona. La Biblia ordena sed llenos del Espíritu, Efesios 5:18. ¿Le has pedido al Señor que te llene de su Espíritu Santo y le has entregado tu vida por entero? Ahora debes ponerte de rodillas y, por fe, darle gracias por cumplir su promesa y pedirle que obre en tu vida como Él quiera hacerlo. Y sigue adelante que ya verás cómo el Señor empieza a cambiar tu vida. Le doy gracias a Dios por la sabiduría de aquel pastor. Hice como me dijo, y a las tres semanas yo era una persona diferente. El primer cambio que experimenté fue un hambre increíble de leer y estudiar la palabra de Dios. Por primera vez en mi vida me leí la Biblia de tapa a tapa. Rápidamente el Señor me hizo fijarme en numerosos aspectos de mi vida que no le agradaban como al mes de haberme entregado totalmente, me habló por primera vez. El tema de escuchar al Señor se discute a fondo en el capítulo 7. Después de eso, mi relación con el Señor creció rápidamente. El tema de las emociones intensas que yo esperaba experimentar acompañadas de hablar en lenguas nos lleva a un punto importante. Satanás ha atacado la cuestión de los dones del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, como algunos lo llaman, más fuertemente que cualquier otra cosa, especialmente en estos últimos tiempos. La mayoría de los carismáticos quieren poder sin la cruz. Tristemente, se especializan en las experiencias emocionales. Los ultraconservadores tampoco quieren la cruz, por lo que dicen que tener poder no es para nuestros días. Ambas posiciones están equivocadas. El problema que la humanidad siempre ha tenido y siempre tendrá es que Dios es Dios. Él no tiene que darnos cuentas de nada y nosotros no podemos controlarlo a Él de ninguna manera. Él no tiene que hacer las cosas como nosotros queremos que se hagan. Los dones del Espíritu Santo son eso precisamente. Dons, dones que da y se manifiestan cuando el Espíritu Santo lo quiere y no cuando nosotros queremos. Nosotros no podemos demandar los dones ni obligarlos a que operen en nuestra vida en la forma en que queremos. Solo entran en acción cuando Dios lo determina. Tenemos que andar en obediencia y fe. Parte de esa fe es entender y aceptar que los dones operan solo en la forma en que lo quiere el Señor. Los cristianos tendemos a malgastar el tiempo tratando de formular doctrinas que circunvalan la soberanía de Dios. Eso no se debe hacer. Mientras antes aceptemos eso, más pronto nuestra relación con el Señor será más íntima. Mi primer pacto con el Señor fue en el momento de mi salvación. Mi segundo pacto fue cuando puse a Jesús como el amo de mi vida al hacerle aquella entrega total. Yo fui la iniciadora de esos dos pactos. Los demás pactos en los años posteriores han sido iniciados por Dios. Creo que Dios desea que cada persona tome la iniciativa en estos dos primeros pactos, y Dios la toma de ahí en adelante. Mis padres le pidieron un pacto al Señor con el cual Dios demostró estar de acuerdo al realizar el milagro de que se produjera el segundo embarazo de mi madre. Tuvieron solo dos hijos. El tercer pacto importante que he hecho con el Señor fue cuando acepté su llamado a la batalla espiritual. Escribí de esto en mi primer libro, El vino a libertar a los cautivos. Este tercer pacto lo concertamos cinco años después del segundo. Por orden del Señor, yo había instalado a Elaine en mi casa para protegerla de los ataques de los satanistas. Después de que el Señor nos libró, hubo un breve periodo de espera antes de que comenzara la batalla contra los demonios de Elaine al mirar atrás a aquella época. Comprendo que necesitaba otro pacto con el Señor antes de poder adentrarme en la batalla, como el que Dios había concertado con Josué antes de cruzar el Jordán y tomar Jericó. Dios mantuvo a raya a los espíritus demoníacos por unas dos semanas hasta que yo me decidí en cuanto al nuevo pacto. Durante ese tiempo, el Señor me habló muy claramente y me dijo que deseaba establecer un pacto conmigo. Los términos de ese pacto eran los siguientes. Primero, yo tendría que consagrar mi vida a Dios para que Él la usara como quisiera para combatir directamente a Satanás y los demonios. Segundo, debía entender que por tal consagración tendría que pagar un altísimo precio. Terminaría perdiendo mi carrera, mi familia, mis amistades, y casi todo lo que más quería. Habría de sufrir enormemente en lo físico y en lo emotivo pero Dios prometió estar a mi lado a través de todo y que a lo largo del proceso se me revelaría de una manera profunda y personal que no sería posible si seguía cualquier otro curso de acción en cuanto a mi vida. Muchas almas se salvarían y escaparían de la cautividad satánica. Dios también me aclaró que esta consagración era su primera opción para mi vida. Sin embargo, si prefería no tomarla y no concertaba aquel pacto con él, de todos modos me iba a bendecir en la carrera que había escogido en la rama de la oncología. Sin aquel pacto no iba a conocer a Dios de la manera personal e íntima en que lo conocería si pasaba por él, sendero de persecución de la batalla espiritual. Era una decisión difícil. Pasé como una semana atormentada por la decisión que debía tomar, calculando el costo lo mejor que podía. Sabía a ciencia cierta que si entraba en un pacto así no podría echar pie atrás. Si la cosa se ponía difícil, no podría cambiar de opinión. Si lo hacía, perdería mi relación con el Señor y eso no lo podría soportar. Por fin, al final de esa semana, me puse de rodillas e hice aquel pacto con el Señor, pacto que cambiaría para siempre el curso de mi vida. Después de aquello, el Señor me ha propuesto pactos con mayor frecuencia. Poco después de la liberación definitiva de Elaine, el Señor me habló un día sobre mis momentos de quietud. Me pidió que hiciera otro pacto con Él. Me dijo que sabía cuánto tiempo necesitaba pasar al día leyendo la Biblia y orando. Me pidió que me deshiciera de mi reloj despertador y lo dejara a Él despertarme. Me dijo que a la hora en que él me despertara tenía que levantarme y pasar con él el tiempo que me quedara antes de tener que prepararme para ir al trabajo. Acepté el pacto, y desde entonces no he usado despertador. Durante los siguientes dos años, la mayoría de las veces el Señor me despertó como a las dos o las tres de la mañana. Muchas veces me dejaba dormir una o dos horas y pasaba el resto de la noche en oración, leyendo y estudiando la Biblia. Me entrenó en cuanto a despertarme instantáneamente a su llamado a cualquier hora de la noche. Gracias a eso salvamos la vida en más de una ocasión, pues frecuentemente hemos sido atacadas físicamente por los satanistas y el Señor me ha despertado para advertirme del peligro. Estoy segura de que al principio de aquel periodo de entrenamiento hubo veces en que desperté aunque el Señor no me había llamado. Sin embargo, al caminar por fe y al quedarme levantada cada vez que me despertaba, el Señor me estuvo enseñando a ser más sensible a su llamada. No soy la única persona a quien el Señor ha adiestrado de esta manera. Permítame dar otro ejemplo. Hace como un año caí enferma con un problema pulmonar. Me faltaba tanto el aire que tuve que pasar dos semanas sentada en una silla, bien erguida. La primera noche en que mejoré lo suficiente para poder acostarme, estaba tan agotada que caí en un profundo sueño. Estaba yo dormida en el sofá de la sala cuando el Señor me llamó a eso de las dos de la mañana y me dijo que me levantara y revisara la puerta principal. Oí que nuestro perro gruñía y gruñía pero no lograba que mi cuerpo me obedeciera para levantarse. El Señor me entendía, como siempre. Mientras yo luchaba por despertarme lo suficiente para obligar a mi cuerpo a levantarse del sofá, el Señor despertó a un abogado cristiano amigo nuestro. Le dijo que se levantara y nos llamara. Afortunadamente, él obedeció. Aunque se sentía algo avergonzado de llamarnos, nos telefoneó. El teléfono estaba en la habitación de Elaine, quien tiene un sueño más profundo que el mío y está casi completamente sorda. Normalmente Elaine no habría oído el teléfono, pero el señor aumentó el sonido del timbre para despertarla. Nuestro amigo le dijo que le daba mucha vergüenza llamar, pero que el señor le había ordenado llamarnos y decirnos que estábamos en peligro. Elaine vino a donde yo estaba se las arregló para despertarme totalmente y me contó lo de la llamada telefónica. Le pedí que revisara la puerta principal tal como el Señor me había dicho. Efectivamente, habían logrado romper la cerradura y estaban en ese momento abriendo la puerta. Elaine gritó y les ordenó que salieran en el nombre de Jesús. Huyeron. Poco después del pacto que describí en el primer capítulo, Elaine todavía estaba gravemente enferma en el hospital. Un domingo, mientras me dirigía a casa después del culto de la mañana, el Señor me habló y me dijo que pronto iba a enfrentarme a uno de los principales demonios al servicio de Satanás, y que iba a tratar de matarme. Señor, no me siento preparada espiritualmente para una confrontación así, le dije. El Señor me respondió, Decide tú qué quieres de mí en preparación para ese enfrentamiento, y pasa al frente después del culto de esta noche, que yo pactaré contigo para darte esas cosas. Aquella tarde me arrojé sobre mi Biblia en oración. Hice una lista de doce cosas, cada una con versículos que las respaldaban. Edí, por ejemplo, la capacidad de sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Segunda de Timoteo 2:3. También pedí lo que dicen pasajes como Salmos 144.1, «Bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra». Sobre todo, le pedí al Señor que me dirigiera con voz clara y que me hiciera bien sensible a su voz. Ese era el segundo pacto que hacía con el Señor en una iglesia. «Jamás olvidaré aquella noche». Después del culto me dirigí en silencio al altar esperando orar sola, ya que no habían hecho llamamiento a pasar al altar después del servicio de la noche. Sin embargo, el Espíritu Santo debió haber avisado al pastor Pat porque enseguida se me acercó y me preguntó en qué podía ayudarme. Le expliqué brevemente la situación. Llevaba escrita mi petición en un cuaderno que no abrí. No creí que fuera necesario que el pastor supiera lo que yo pedía accedió a orar conmigo y ser simplemente un testigo del pacto. Yo oré primero, y luego él hizo una de las más increíbles oraciones que yo haya escuchado jamás. En el poder del Espíritu Santo enumeró cada una de las peticiones que yo llevaba escritas en el cuaderno cerrado y le pidió al Señor que las hiciera una realidad en mi vida. Como siempre, el Señor se mantuvo fiel al pacto no solo sobreviví a la confrontación con el importante demonio, lo que ocurrió varias semanas después, sino que las promesas que el Señor me hizo en aquel pacto operan todavía en mi vida varios años más tarde. El simple conocimiento de que Dios siempre cumple su palabra me ha dado seguridad y fortaleza para pelear en la terrible guerra contra Satanás que ha continuado sin tregua durante los últimos siete años de mi vida. Uno de mis más recientes pactos con el Señor fue cuando Él me mandó trasladarme a California. California era el lugar al que menos yo hubiera querido ir, debo añadir. No me siento en libertad de revelar todos los puntos de ese pacto, pero he aquí algunos de ellos. Debía trasladarme a California y vivir allí en total obediencia al Señor. Debía entender que a la larga iba a dar mi vida por el Señor en ese lugar. Él, a su vez, iba a suplir nuestras necesidades, no nuestros deseos, protegernos, hasta el momento en que nos tocara entregar nuestras vidas, y abrir las puertas para nuestro ministerio que Él deseara abrir y cerrar las que Él quisiera cerrar. Recuerde, Dios nunca trata a dos personas de la misma manera. Para Él, cada uno de nosotros es tan precioso como individuo que nos quiere tratar como tales. Sin embargo, una vez que uno es consciente de este principio de los pactos con el Señor, Él queda en libertad de presentarnos sus deseos en cuanto a determinados pactos. El problema es este. La mayoría de las personas desean pactar con el Señor en sus propios términos, no en los términos de Dios. Quieren salud, riquezas y comodidades, y satisfacción de deseos carnales. Santiago lo dice mejor, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Santiago 4:3 Hay dos pactos que cada cristiano debiera hacer con el Señor y que están claramente señalados en la palabra de Dios. El primero es el pacto de salvación y el segundo es el del señorío total de Jesucristo. Nadie puede entrar en una relación más profunda con Dios sin antes entrar en estos dos pactos. Después de eso, por lo general el Señor toma la iniciativa en los pactos. Esté alerta a la voz del Espíritu Santo. Busque al Señor de todo corazón que lo va a hallar. Él vendrá a usted y se deleitará en concertar pactos con usted. Este fue el capítulo 2 de Preparémonos para la Guerra. Por favor, síguenos para escuchar el libro completo. ¡Que Dios te bendiga!